0: Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Então, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast da Recreatur e vamos fazer uma pequena leitura em comemoração ao Dia Internacional do Jazz nesta data, dia 30 de abril, em que ele é comemorado. Então, eu trago para vocês aqui uma leitura da história social do Jazz de Eric Robesbaum, um trecho na, da introdução dele a edição de 1989, que diz mais ou menos assim, este livro foi publicado há quase 30 anos sob o pseudônimo de Francis Newton, baseado em Frank Newton, o trompetista, com a intenção de manter as obras do autor como historiador separadas de sua produção como jornalista de jazz. A tentativa não teve sucesso, de forma que o livro é agora republicado sob o meu próprio nome. Reimprimir um trabalho de 1959 a 1961 pode parecer como reimprimir uma velha lista telefônica. Três décadas são um período bastante longo na vida de um ser humano e uma fração maior ainda da história de uma música que tem tantos desdobramentos e tantas mudanças constantes quanto o jazz. Contudo, a história social do jazz pode ser uma lembrança daqueles dias em que Armstrong e Ellington viviam ainda, ou de quando ainda era possível ouvir ao vivo, no espaço de uns poucos dias, Bechet e Basie, Ella Fitzgerald, ou a uma das últimas apresentações de Billie Holiday, ou a gloriosa Mahalia Jackson, Gillespie, Miles Davis, Colin Hawkins e Lester Young, Mingus, Monk, Pee-wee, Russell, Jack, T. Garden, Hodges and Webster, foi uma época de ouro para o jazz, e nós o sabíamos. E mais, os anos entre 1955 e 1961 foram um daqueles raros períodos em que o antigo e o novo coexistiram no jazz e ambos prosperaram. O jazz sempre foi um interesse de uma minoria, como a música clássica. Ao contrário desta, porém, o interesse que despertava não era estável, ele cresceu intensamente de uma hora para outra. Por outro lado, houve épocas em que esse interesse caiu a níveis baixíssimos. No final dos anos 1930 e nos anos 1950, houve um período de expansão marcante. Os anos da depressão de 1929, nos Estados Unidos ao menos, quando mesmo o Harlem preferia música leve e adocicada a Ellington e Armstrong. Os períodos em que o interesse pelo jazz cresceu ou foi reavivado por razões óbvias para os produtores também foram épocas em que novas gerações de fãs quiseram conhecê-lo melhor. E mais uma vez nos encontramos em um período em que o interesse pelo jazz está aumentando de maneira impressionante, tanto na Grã-Bretanha, quanto nos Estados Unidos. Logo após a publicação da História Social do Jazz, a Idade de Ouro dos anos 1950 teve um fim abrupto, levando o Jazz a se retrair em um isolamento rancoroso e pobre, que durou cerca de uns 20 anos. O que fez essa geração de solidão tão melancólica e paradoxal foi que a música, que quase matou o jazz, tinha a mesma origem e as mesmas raízes do jazz. O rock and roll era e é, muito claramente, uma derivação do blues negro americano. Os jovens, sem os quais o jazz não pode existir, dificilmente se fazem novos fãs de jazz com mais de 20 anos. Abandonaram-no com uma rapidez espetacular. Três anos depois, de 1960, quando a Idade do Ouro estava em seu auge, no ano do triunfo dos Beatles em todo o mundo, o jazz tinha sido virtualmente jogado para fora do ringue. O grafite Bird Lives. O Bird está vivo. Ainda podia ser visto em alguns muros isolados. Mas o celebrado Foro do Jazz de Nova York, nomeado em sua homenagem Birdland, já não existia. Revisitar Nova York depois de 1963 era uma experiência deprimente para o amante de jazz que tinha estado nessa cidade pela última vez em 1960. Enfim, tal era a realidade do jazz nos anos 1960. E na maior parte da década de 1970, ao menos no mundo anglo-saxão, não havia mercado para ele. De acordo com o Billboard International Music Industry Directory de 1972, apenas 1,3% dos discos e fitas vendidos nos Estados Unidos eram de jazz, contra 6,1% de música clássica e 75% de rock e gêneros semelhantes. Os clubes de jazz começaram a fechar, os recitais diminuíram em número. Músicos avant-garde tocavam uns para os outros em apartamentos particulares e o reconhecimento cada vez maior de que o jazz era algo que fazia parte da cultura oficial americana, ainda que produzindo subsídios interessantes para músicos não comerciais, por meio de escolas, faculdades e outras instituições, reforçou a convicção dos jovens de que o jazz tinha passado a fazer parte do mundo dos adultos. jazz, ao contrário do rock, não era a música deles. Foi só quando houve uma certa exaustão do impulso musical por trás do rock que surgiu o espaço para o renascimento do interesse pelo jazz, como algo diferente do rock. Alguns músicos haviam desenvolvido um gênero chamado fusion, uma fusão de jazz e rock para horror dos puristas, principalmente os de avant-garde. E foi provavelmente através dessa mistura de jazz que conseguiu manter uma certa presença junto ao público nos anos de isolamento, através de Miles Davis, Chick Corea, Herbie Hancock, o guitarrista inglês John McLaughlin e a combinação austro-americana de Joe Zoyno e Wayne Shorter no Weather Report. Inicialmente parecia não haver hostilidade ou incompatibilidade entre o jazz e o rock, ainda que para os leitores atentos da história social do jazz não passara despercebida a atitude de condescendente superioridade, com que os críticos e, acima de tudo, os músicos profissionais de jazz tratavam os primeiros triunfos do rock and roll, cujo público parecia incapaz de distinguir entre um Bill Halley, rock around the clock, e um Chuck Berry. Uma distinção crucial entre jazz e o rock é que o rock nunca foi uma música de minoria. O Rhythm Blues, como foi desenvolvido depois da Segunda Guerra Mundial, era a música folk dos negros urbanos, nos anos 1940, quando um milhão e meio de negros deixaram o sul em direção ao norte e aos guetos do oeste. Eles formavam um novo mercado que passou então a ser suprido por pequenas gravadoras independentes, como Chess Records, fundado em Chicago em 1949, por dois imigrantes poloneses ligados ao circuito de casas noturnas e especializados no assim chamado estilo Chicago Blues. Por exemplo, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Sonny Boy Williamson. E gravando, entre outros, Chuck Berry, que provavelmente, ao lado de Elvis Presley, foi a maior influência que o rock'n'roll sofreu nos anos de 1950. Enfim, uma linguagem cultural universal não pode ser julgada pelos mesmos critérios que um tipo especial de música erudita. E não havia, e não há, motivo para se julgar o rock pelos padrões do bom jazz. No entanto, o rock privou o jazz da maioria de seus ouvintes em potencial, pois os jovens se sentiam por ele atraídos aos bandos. Encontravam nessa música, ainda que de maneira simplificada e embrutecida, muito, se não tudo, do que fazia com que os mais velhos fossem atraídos pelo jazz. Ritmo. Uma voz ou o som imediatamente identificáveis. Espontaneidade real, ou fingida, e vitalidade. Uma Maneira de transferir emoções humanas diretamente para a música. Além disso, eles descobriram tudo isso em uma música aparentada com o jazz. Por que eles precisariam do jazz? Com raras exceções, os jovens que teriam sido convertidos para o jazz tinham agora uma alternativa. Durante as décadas negras, a situação da nova vanguarda era paradoxal. O afrouxamento da estrutura tradicional do jazz, seu movimento cada vez mais voltado para algo parecido com a música clássica avant-garde, o expuseram a todos os tipos de influência não jazzística, vindos da Europa, da África, do mundo islâmico, da América Latina e, principalmente, da Índia. Nos anos 1960, ele passou por uma variedade de exotismos em outras palavras, se tornou menos americano do que antes. Talvez pelo fato do público americano ter diminuído em importância em termos relativos, talvez por outras razões, depois de 1962. O free jazz se tornou o primeiro estilo de jazz que a história, não pode ser escrita sem que se leve em consideração importantes evoluções europeias e poderíamos acrescentar de músicos europeus. Bom, a principal inovação do rock foi a, foi a tecnológica. Foi ela que possibilitou o grande avanço da música eletrônica. Os pedantes poderão dizer que no jazz houve pioneiros na eletrificação de instrumentos. Por exemplo, Charlie Christian revolucionou a guitarra da mesma forma que Billy Holiday transformou o uso da voz humana associando-a ao microfone pessoal. E que as formas revolucionárias de gerar som como sintetizadores já haviam sido utilizadas em concertos musicais de vanguarda. Não se pode negar, no entanto, que o rock foi a primeira música a usar sistematicamente instrumentos elétricos em lugar de instrumentos acústicos. E a se valer da tecnologia eletrônica, não apenas para efeitos especiais, mas para o repertório normal aceito pelo público de massa foi a primeira música a fazer dos técnicos de som e profissionais de estúdio, parceiros em termos equalitários na criação de um número musical, principalmente porque a incompetência dos artistas de rock era geralmente de tamanhas proporções que não se poderiam reproduzir e produzir gravações ou mesmo apresentações de outra maneira. É claro que tais inovações não poderiam deixar de influenciar músicos de talento, é evidente, e originalidades genuínos. A segunda inovação do rock isso respeito ao conceito de conjunto. O conjunto de rock não só desenvolveu uma instrumentação original por trás da voz ou das vozes, basicamente percussão e baixo, mas se constituía especialmente em uma unidade coletiva, em vez de um pequeno grupo de virtuosos tentando demonstrar as suas habilidades. É claro que, ao contrário do que acontecia nos grupos de jazz, eram raríssimos os casos de componentes individuais de conjuntos de rock que tinham alguma é, habilidade a demonstrar. Né? Além disso, o dito conjunto deveria, idealmente, ser caracterizado por um som inconfundível, uma marca sonora através da qual o conjunto, ou melhor, os técnicos de estúdio, tentavam estabelecer a sua individualidade. E ao contrário das grandes bandas de jazz, os grupos de rock eram pequenos. Eles produziam um grande som, que não significa necessariamente um grande volume de som, embora o rock costume dar preferência à amplificação superforte com um número mínimo de integrantes. Isso ajudou a trazer os pequenos grupos de jazz de volta a algo que se havia perdido de vista na época da sucessão de solos da era do bebop. Ou seja, a possibilidade da improvisação coletiva e da textura de pequenos conjuntos. Arranjos sofisticados de rock, como Sgt. Pepper dos Beatles, foi rotulado, não sem razão, de rock sinfônico. Não podiam deixar de dar aos músicos de jazz algumas ideias. O terceiro elemento de interesse no rock era o seu ritmo insistente e palpitante. Embora inicialmente muito menos elaborado do que o ritmo do jazz, a combinação dos vários instrumentos rítmicos que formavam o conjunto de rock, os teclados, guitarras, a percussão, pertenciam normalmente às seções rítmicas dos conjuntos de jazz. Produziam as suas próprias complexidades potenciais, que os músicos de jazz podiam transformar em ostinatos cambiantes e contrapontos rítmicos. Mesmo assim, como vimos, alguns dos músicos de jazz mais talentosos desenvolveram uma fusão do jazz e do rock, o fusion, nos anos 70. Beat's Brew de Miles Davis em 1969 estabeleceu o ritmo, mas esse estilo híbrido não chegou a determinar a forma do jazz de maneira permanente. Nem, tampouco, as injeções de elementos jazzísticos propiciaram uma transfusão permanente de sangue para o rock. O que parece ter acontecido é uma exaustão musical cada vez maior do rock no curso dos anos 1970, que pode ou não estar ligada com a retirada da grande onda da rebelião jovem que alcançou o seu pico final nos anos 60 e início dos anos 70. De certa maneira, muito gradualmente, o espaço para o jazz parece ter se tornado menos congestionado. Começava-se a perceber que os jovens estudantes mais informados a respeito de moda voltavam a tratar, com maior respeito, os pais de seus amigos que tinham discos de Miles Davis. No final dos anos 70, no início dos anos 80, havia sinais claros de um certo revival, um retorno ao jazz. Embora àquela altura, grande parte do repertório clássico de jazz estivesse congelada em uma imobilidade permanente, pela morte de tantas grandes figuras responsáveis por seu período de formação. O estilo de vida do jazz não favorecia a longevidade. Pois isso, em 1980, mesmo algumas estrelas do desenvolvimento da nova música já tinham desaparecido. Por exemplo, John Coltrane, Albert Ayler, Eric Dove, por exemplo. Muito do jazz que os novos fãs aprenderam a apreciar era, portanto, incapaz de modificações e desenvolvimento ulteriores, pois era uma música de pessoas falecidas. Uma situação que iria dar campo para uma estranha forma de ressurgimento, onde músicos reproduziam sons do passado semelhante ao que aconteceu quando um conjunto sob a direção de Bob Wilber reconstituiu a música e o som da banda de Ellington dos primeiros tempos para o filme Cotton Club. Além disso, inicialmente, uma grande parte dos músicos de jazz que podiam ser ouvidos ao vivo pelos novos fãs era de meia idade, ou bastante idosa. Assim, quando escrevi um prefácio semelhante a este para uma reedição italiana da história social do jazz, que saiu em 1982, esta introdução aqui é de 1989, os amantes do jazz em Londres podiam escolher entre uma variedade de veteranos, Harry Sweets Edson, Joe Newman, Buddy Tate, Frank Foster, que tinham pertencido à banda de base tempos atrás, Ned Pierce, conhecido desde a época de Woody Herman, Shelley Mayne, Art Pepper, conhecidos desde a era do Cool, nos anos 50, Al Grey, que voltou para as bandas de swing, nos anos 1930, Tommy Young, da geração de 1912, que havia tocado com Louis Armstrong durante muitos anos e outros integrantes da geração mais antiga. Na verdade, entre os músicos importantes que estavam se apresentando naquela semana, provavelmente o único que não seria imediatamente reconhecível para a maioria dos amantes do jazz da época de 1960 era McCoy Tyner. McCoy Tyner, nascido em 1938, que ficou conhecido por sua atuação junto a Coltrane na década de 1960. O revival, ou o reflorescimento do jazz, continuou desde então e favoreceu forçosamente o grupo cada vez menor de sobreviventes. Alguns dos pais voltaram ao seu exílio na Europa ou saíram do anonimato, da televisão, do cinema ou dos estúdios de gravação e passaram a reconstituir conjuntos que haviam se separado há muito tempo, ao menos para alguns tours e ocasiões especiais, como foi o caso do Modern Jazz Quartet ou do Art Farmer Benny Goss Unjested ele se mostrou especialmente favorável aos sobreviventes da primeira revolução do jazz. Pois foi o bebop que surgiu, ou ressurgiu, como o principal estilo de jazz dos anos 1980. O modelo básico para os jovens músicos, que foi esse. Por outro lado, o novo revival deixou de fora o antigo retorno à tradição daqueles que desejavam recapturar a música de New Orleans e dos anos 1920. O Thread, o Disneyland, ou qualquer que seja o seu nome, o mais antigo dos estilos de jazz, aquele que, graças à nostalgia dos amantes da classe média branca, cada vez mais de meia-idade, melhor resistiu aos ataques de rock, do rock. Mas também, o que já foi dito, nada criou de valor musical. Não sentiu os novos ventos soprando em suas veias. A forma e os desenvolvimentos do atual revival do jazz ainda não podem ser vistos com a devida distância e isenção. E mesmo que pudessem umas poucas páginas introdutórias em um livro republicado, depois de quase três décadas, não seriam o melhor lugar para fazê-lo. Nem mesmo a proporção e a escala desse ressurgimento podem ser precisados ainda. A, a sua existência, no entanto, é inegável. A reedição da história social do jazz é um pequeno sintoma marginal desse fenômeno. Além disso, é, há que discernir um ou dois aspectos que diferenciam esse movimento de seus antecessores. Ele ocorre em uma época em que o jazz já teve tempo de se estabelecer como parte da cultura do século XX, inclusive da cultura musical, o que ainda não era o caso nos anos 1950. Hoje, já não seria necessário imaginar que as pessoas para as quais Francis Newton escrevia eh, no, New Statesman, no, no New Statesman fossem completamente ignorantes a respeito do assunto. O público definido por seu editor Kingsley Martin como um funcionário da casa dos 40 anos, isto é, alguém com uma boa cultura, é, geral, profissional liberal de meia-idade por outro lado os músicos de jazz já não são de maneira alguma analfabetos em música e talentos naturais autodidatas a maioria deles hoje tem educação musical, algumas vezes como no caso de Winton Marsalis do lado do jazz e do pianista Friedrich Gouda do lado clássico igualmente conhecidos tanto nos círculos clássicos quanto nos jazzísticos já não é necessário defender a causa do jazz. Em segundo lugar, durante o exílio de 20 anos, o jazz provavelmente ascendeu tanto econômica quanto intelectualmente no mercado à medida que seu público tornou-se mais velho, isto é, deixou de ser meramente um entretenimento para acompanhar com os pés, marcando o ritmo ou para dançar, e encaminhou-se para um tipo de experiência mais consciente e certamente mais caro. Uma noitada no Ronnie Scott em Londres já não é programa para os duros e ao é mesmo vale para um set no Greenwich Village. Aliás, a combinação atualmente em voga em Manhattan de restaurante com jazz ao vivo espelhece esse distanciamento do meio mais popular. Parece igualmente provável que o novo público branco de jazz tenha uma grande quantidade de elementos de classe média e de intelectuais, como se pode inferir, pelo grande número de livros sérios sobre o assunto, cuja grande maioria nos Estados Unidos é publicada por editoras universitárias. Isso, bem como o aparecimento de entusiastas antes do underground, dentre eles este autor, Eric Hobsbawm, teve um efeito benéfico no aprofundamento dos conhecimentos sobre o fenômeno do jazz. Em terceiro lugar, eu já sugeri que o jazz ao vivo pode, hoje em dia, ser sobrepujado pelo corpo de seus clássicos já mortos. O grande volume de discos das Idades de Ouro e principalmente nos anos 1940 e 1950, de forma que os músicos criativos da atualidade são mais inspirados pelo passado do que foram seus antecessores. Como já sugerido, e não apenas por vanguardistas desapontados, esta pode ser a primeira era do neotradicionalismo, entre os talentos originais, pois o primeiro tradicionalismo de New Orleans foi um movimento mais de fãs do que de músicos. No entanto, um revival significa recrutar uma nova geração de jovens, incluindo os não abonados e não estabelecidos e certamente aqueles que não estão contentes com o atual estado das coisas. Na Grã-Bretanha, os centros de jazz são locais baratos e estão se multiplicando. É pouco provável que a música tocada ou ouvida pelos jovens seja ou fique confinada aos limites do que é cultural e institucionalmente reconhecido ou que pode ser comprado com uma renda de classe média ou mesmo ao que o quinteto de Charlie Parker e Miles Davis tocavam. O jazz não é oficial, estabelecido ou previsível ou então não será nada. A única coisa que se pode com certeza afirmar a seu respeito é que ele sobreviveu durante os anos mais difíceis de sua carreira extraordinária. Novas levas de homens e mulheres poderão novamente ouvir seus sons maravilhosos pela primeira vez em suas vidas e se apaixonar como nós. Geralmente é a época de seu primeiro amor como nós. Eles não saberão que 50 anos mais tarde, através dessa música, serão capazes de reviver maravilhosas revelações da juventude. E se o soubessem, não ligariam. E, no entanto, é verdade. Este livro está sendo republicado conforme a edição impressa em 1961. A única parte atualizada foi a de leitura recomendada, pois a lista de discos recomendados ao final do livro já era um registro histórico de que havia disponível para o um amante de jazz britânico no início dos anos 60. A história social do jazz foi traduzida para o francês, o italiano e o japonês logo após a sua publicação original, e para o tcheco, no início dos anos 1970, graças à devoção de Lubomir Durosca ao jazz, um aficionado desde 1943. Foi reimpresso nos Estados Unidos em 1975 e reeditado, com novas introduções. Em italiano, em 1982, traduzido para o grego por Cyrus em 1988. Dois amigos que me ajudaram a preparar a história social do jazz, três já faleceram. Dennis Preston, John Hammond Jr. e Ralph Gleason. Eu gostaria de dedicar esta edição à memória dos três, mas especialmente a Ralph Gleason e a Jenny Gleason. Em memória dos dias e noites em São Francisco e Oakland, Berkeley e Londres. Como dizia a canção, A good man is hard to find. Esse é um excerto da obra de Eric Hobsbawm, História Social do Jazz editora Paz e Terra, prefaciado pelo nosso brasileiríssimo Luiz Fernando Veríssimo. Sugestões para contato, sugestões para podcasts, entre em contato conosco em pesquisas.recreator.org.br Meu nome é Pedro Abim e eu sou responsável pelo podcast da Recreator. Muito obrigado.